0: Apa yang didapat dari pemilik ilmu kebal ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Memang tubuhnya kebal terhadap senjata tajam. Mendapatkan uang dengan mudah disegani oleh orang-orang tak ada yang berani. Dan semua ini sudah dirasakan oleh narasumber kami. Bagaimana kisah mistis yang dialaminya? Dari Kalimantan Barat, kita simak kesaksiannya. Dan inilah Bang Heri. Heri. Apa kabar Bang Heri? Alhamdulillah, baik. Terima kasih sudah mau berkisah di malam mencekam. Ini kisahnya sangat unik nih. Jadi Bang Heri memiliki hobi, ngilmu kalau bahasa kitanya ya. Atau lebih tepatnya hobi belajar... Ilmu tenaga dalam. Iya. Jadi Bang Heri berguru atau apa? ya bergerdil ya, cari-cari guru. Cari-cari guru ya. ya. Ya, ini di daerah Tanjung Batu ya. Iya. Waktu itu daerah Singkawang. Ya, uh, perbatasan Singkawang belum belum nyampe de ke Singkawang. Iya. Oke, okay. di situ Bang Heri uh, tirakat selama berapa hari? Kurang lebih kami itu satu minggu. Satu minggu ya. Satu minggu. Tujuannya untuk mendapatkan ilmu kebal, gitu ya, kurang lebih. Iya
1: macam-macam, Kang. Jadi dari ilmu kebal, dari yang ilmu bisa tembus pandang, penglihatan.
0: Oke. Okay. Macam lah. Nah itu kisahnya menarik sekali. Jadi Sobat MM jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Pengeri, aktivitas sehari-hari apa ini? Alhamdulillah saya sekarang masih servis servis handphone. <laughs> Service HP ya HP. Masih aktif Masih, masih aktif. Dulunya katanya seorang pemusik nih iya, seniman. Sekitar uh, kurang lebih 5 tahun kebelakang Saya memang seorang pemusik uh, Spesialis gitar Gitar tapi ya Tapi all round semua bisa Dan Sobat MM dari Kalimantan Barat Tepatnya daerah Singkawang dari Tanjung Batu iya. Bang Heri akan berkisah pengalamannya yang terjadi di tahun 96 Oke okay. okay, Kita dengarkan kisahnya silakan bang Heri.
1: Oke, okay, uh, sebelumnya saya agak mundur ke belakang. Uh, ceritanya tuh dulu memang saya suka uh, cari-cari guru-guru ilmu yang yang mana lebih bagus, lebih bagus gitu kan. Sampailah pada satu masa saya ketemu nih guru yang agak langka kalau menurut saya gitu. Ya mungkin karena di jaman-jaman saya waktu itu memang dunia kekerasan tuh agak marak dibanding sekarang gitu kan. Jadi ya perlulah jaga-jaga badan. Nah akhirnya saya ketemu nih sama guru ini. Beliau orang Banten. Jadi sama kawan itu waktu itu gini. Saya kan kalau hari-hari dipanggil Iwan ya. Iwan ini ada guru nih. Mantap katanya kan. Jadi waktu itu kalau kau mau lihat guru ini ngetes ilmu, ayo ikut kata dia. Ya saya ikut. Jadi pas beliau ngetes, bukan beliaunya, barang yang dipakai beliau itu berupa topi kayak model topi Belanda gitu. Disimpan di atas meja, ditembak pakai senapan. Itu kurang lebih kalau saya nggak salah ingat itu sekitar enam kali tembakan. Mental tuh tembakan tuh. Nah, saya kan sebagai anak susia itu kan saya pikir Wah ini baru topinya nih Belum gurunya Saya waktu itu kelas 2 SMU
0: Oh lagi remaja ya.
1: ya Nah akhirnya tanpa pikir panjang Saya gabung nih Saya pengen masuk nih Saya bilang sama kawan kan Boleh lah aku daftar, Kata dia, kan, daftar. Ternyata tuh gampang proses itu daftar Saya hanya berlatih Beladiri yang sebelumnya saya tuh Udah kenal sudah tahu dasar-dasarnya Jadi sangat gampang bagi saya itu Sehingga saya itu 2 bulan Itu langsung ada pemilih, ada rekrut Rekrut untuk the tenaga batin Nah Posisinya saya dipilih tuh Kang Pilih, wah udah ikut Oke Cuman sewaktu Mau keberangkatan itu kami itu ada jumlahnya 33 orang Waktu posisi keberangkatan itu Kami belum tahu nih Mau kemana, daerah mana Tujuannya dimana o fakurnya kan pokoknya berangkat aja <gülüyor> Ya udah pakai base berangkat ternyata pas sampai di Tanjung batu berhenti Tanjung batu itu kan kalau saya boleh sedikit cerita daerahnya itu kan itu nggak ada perumahan dia itu hutan hutan lindung listrik aja jauh kan jaraknya kan jadi bis jalan kami jalan kaki kurang lebih sekitar 17 meter atau 16 meter gitulah Baru ketemu satu rumah. Satu-satunya rumah yang kami ketemu itu. Rumah kampung tapi lumayan bagus. Mereka ada jualan ini. Jualan kayak cemilan. Nah kopi-kopi gitu kan. Nah mungkin buat pengunjung kali. Kan waktu itu zaman Tanjung Batu itu kan tepat rekreasi. Nah ternyata itulah awalnya kami masuk. Yang sekarang saya belum tahu. Dunia lain itu di situ. Yang... Iya, yang saya anggap awalnya tuh biasa-biasa kan. Sudahlah. Jadi, masuklah. Ndak perasaan ni plong, ndak ada apa-apa. Kejadian pertama yang mulai ndak masuk akal di saya waktu itu, anak sumuran saya itu, waktu kami mandi. Pertama, hari pertama itu. Jadi mandi. Posisinya gini, ini rumah. Di depan rumah itu ada pohon melinjo. Gede pohonnya melinjo. Di depan pohon melinjo itu Pasir panjang pasirnya, batu gede-gede, baru sungai. Nah di samping batu itu ada kolam, kolamnya cukuplah kalau untuk kami tiga-tiga orang sih kalau mandi itu, airnya jernih, jernih sekali alikang bisa ngeliatan ke bawah tuh airnya tuh. Nah kami mandi di situ, di atas tempat mandi itu bukit, tinggi bukitnya. Jadi mandi kan, mandi mandi mandi, tiba-tiba senior kami langsung gini berang. Woi, 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 woi. Naik, 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 naik semuanya. Naik, naik. Ya bingunglah kan? orang lagi mau mandi suruh naik kan? Udah, cepat naik, naik, naik Tadi bilang. Eh, kenapa nih? saya bilang kan? Tuh, lihat di atas dia bilang kan? saya saya ngelihat ke atas itu, Kang. Orang tuh matiin dari bukit itu. Tapi tidak ada laki-laki, perempuan semua. Dipatikannya kami mandi gini. Ramai pula tuh. Nampak kita kalau ngeliat orang di atas bukit berdiri itu nampak kita.
0: Ini orang goib ya? Iya, sekarang. Saya baru tahu kan.
1: Nah, jadi mereka ketawa. Tidak apa tidak, cuma hanya melatihkan begini kan. Oh
0: pada saat itu nggak sadar kalau itu makhluk goib itu? Belum, belum. Jadi, itu kan tempat rekreasi. Oh, pikir orang biasa. Iya, rupanya. orang biasa. Yang lucunya otak-otak
1: kita kan nggak berpikir bahwa itu bukit loh. Di bawah aja rumah ndak ada Masa di atas ada orang kan gitu Tapi ndak ada ndak terpikir Ya sudah Akhirnya Kata senior Cepat cepat naik naik, naik. Jadi ya terpaksa lah Kayak saya kan waktu ndak sempat mandi Udah kemas kemas Udah dirikan tenda aja Langsung istirahat Jangan ngapa-ngapa malam ini Kata senior nih Gitu di Waktu itu posisinya mau dekat maghrib Dirikan tenda itu Seperti anak pramuka lah Paling mungkin setengah jam yang berdiri kali ya Kami sampai jam 8 tidak berdiri, mau berdiri roboh, berdiri roboh, berdiri roboh, gitu terus tendanya tuh. Dipaku dimanapun miring roboh. Wah ini kata senior nih, mungkin mereka lebih paham kan, akhirnya entah apalah, mungkin dibacain apa gitu. gitu. Akhirnya Alhamdulillah berhasil, jam 10 tuh baru berdiri tenda tuh. Nah istirahat, keesokan harinya aktivitas mulai itu. Uh, mulai uh, apa dikasih rapalan-rapalan kayak potongan-potongan ayat buat kami malamnya Tafakur Nah dari pagi siang sore itu kan kadang kan kayak saya ini kan suka ngemil. Nah, saya belanjanya ke toko itu, ke toko yang saya bilang itu rumah itu ya, belanja kopi lah, snack lah, Indomie saya makan pernah di situ tuh. Pokok satu minggu full tuh saya belajar di situ. Nah malam Malam ketiga itu mulai Tafakur yang pertama Nah disitulah yang namanya hal-hal yang sangat di luar hmm, Lalar saya itu jalan Pertama siang saya, seingat saya benar tempat itu tuh hanya padang pasir Di samping kanan pasir itu ilalang tinggi Nah malam waktu kami mau berjalan ke Tafakur Di arah kansener itu kan ke lalang itu Iya kan Kok lalang itu tuh sepenglihatan mata saya ini kok jadi rendah. Kapan nebasnya gitu kan. Yang awalnya siang tuh tinggi tuh. Saya lihat tinggi benar. Kalau saya jongkok aja hilang. Tidak nampak tuh. Tapi malam itu kok kok saya itu rendah ya. Saya bilang, saya tanya sama kawan nih. boy, kau lihat lalang ini enggak? Enggak lah, enggak terlalu mati kan. Aku bilang, enggak kau ini gitu deh. Kau ini terlalu sensitif benar. Bahasa udah-udah deh kan. adalah nah, saya pikir mungkin perasaan saya lah salah. Nah, akhirnya sama senior tuh kan dipecah duduk. Jadi sebelum duduk itu kan ada antrian tuh. Misalnya saya barisan nomor 10 nih misalnya nih. Berarti saya kena giliran 10 dong. Yang nomor pertama kan saya lihat duduknya di mana tuh? Ini kan pecah pecah nih. Sewaktu belum mulai tafakur, saya tahu nih posisi kawan-kawan saya di mana nih. Yang kiri pun jaraknya berapa jauh, yang kanan berapa jauh, belakangnya berapa orang. Yang di pohon berapa orang kan gitu kan. Saya tahu kan. 33. Tapi tiganya tuh senior. Yang Tafakurnya tuh 30. Kalau tidak salah saya. Nah.
0: Tafakur itu dimulai jam setengah 12. Ini pertanyaan sedikit. Senior. Maksudnya senior gimana ini? Yang udah lama. Yang udah lama di perguruan itu. Di perguruan yang, itu. Uh, buat ngarahin kami gitu kan. Nah kami ini kan orang yang
1: baru. Oke. Okay. Uh, tingkatan Tafakurnya kan banyak tuh. Pembimbing lah ya. Iya, pembimbingnya gitu kan. Nah oke. Okay. Cuman saya ingat benar, pesan senior saya itu gini. Kalau ada apapun kejadian selama Tafakur itu, jangan pernah lari hadapi. Berarti itu kejadian yang pernah kita alami, maaf ya, kenakalan kita, itu mungkin akan kelihatan di situ, kata senior. Ya udah saya nanggapi biasa-biasa aja omongan itu kan. Nah mulai nih, duduk. masing-masing megang tasbih. Belum 2 menit duduk, pur hujan gerimis. Saya mulai ndak udah ada enak perasaan saya ini kan. Ini kok lain nih, di pantai ini bisa hujan gerimis kayak gini. Setahu saya kok di pantai gerimis tuh langsung ribut dia. Tapi ini ndak gerimis. Jadi saking saya itu kepek ingin tahu, saya berdiri. Apakah kawan-kawan saya ini pakai mantel atau ndak atau dibiarkan basah gitu bajunya kan? Saya berdiri. Loh, Yang mana tadi nih? Kawan saya yang saya lihat yang saya tahu persis jaraknya nih. Kok oh, pada enggak ada ya? Sebentar. Ada pun jauh, jaraknya jauh. Yang dekat-dekat di mana orangnya nih? Saya lihat enggak ada. Nah, itu itu udah nalar saya udah Sudah enggak main tuh. Ini nih apa nih ya? Itu. Tapi saya tepis lagi, Kang. Masih saya tepis perasaan saya itu. Bahwa ini nih kayaknya hanya isayanya lah, kita gitu kan. Nah, kira saya lanjut, saya taspi. pertama saya di samping saya ini kayak ada orang oh, oh, oh. saya biarkan saya tasbih lagi tak lama tak lama suara itu keliling oh, oh, oh. saya biarkan lagi ketiga keempat kelima pas keenamnya ditepuknya sini Tuk, udah <tuk> Buyar saya kang pokoknya udah blank dah saya dah saya pikir ini benar nih ini bukan ngajak main-main nih, bukan ngajak gura-gura nih, hantu nih saya pikir. Dah saya, saya simpan tasbih. Saya berdiri, saya jalan. Pertama yang saya ketemu itu itulah kawan saya yang saya tanya, ilalang tadi itu. Saya lihat posisinya itu, maaf, kaki naik atas, Dia duduk gini. Sampai main kartu. Tapi di pandang mata saya dia sendiri. Tapi kayak benar kayak orang main kartu gini. Wih, jalan-jalan kau, jalan kau. Ah, kalah tuh kau dia gitu deh. Saya bilang, eh kok ngomong sama siapa Dia tak, tak dengar kayak saya ngomong gitu Saya pikir nih budak nih kemarau ke apa nih, masukan ya dah lari lagi saya Gang. Lari saya ke depan, pas di dekat Perbatasan terpasir dengan ilarang itu Ada kayak eh, abang-abang Atas saya umurnya Nari-nari Ini baju dibuka Celana ini udah melorot Nari-nari joget-joget-joget Kayak ada kawan dia nari itu kan Saya bilang ah ini gila nih Saya bilang nih Saya kan sebelum ini memang Ya kurang ini sih dengan dunia-dunia gaib itu Sebelum kejadian ini Wah ini gila nih saya bilang Gak bisa diteruskan nih Bisa stres saya dibuat ini kan Ya udah saya datang ke tempat senior Wih kata senior orang yang lain belum jam 1 baru selesai kata dia. Ngapa kau udah jalan gini? Tak mampu, Bang. Saya bilang tak mampu. Saya sambung besok ya. Benar ya? Dia bilang, "Kau sambung besok, jangan ndak. Nanti kau ndak tak dapat ilmu kau." kata dia kan. Okelah, saya bilang. Dah. Nah, siang-siang kan kumpul nih. Cerita lah Saya tanya kawan saya itu, Bang. "Kau tadi malam saya bilang, apa kau nih? Pak Pokoi jalan kart. Kok ngapa, Bang?" "Ndak weh, aku lagi main, lu ramai budak itu." kata dia kan. "Main apa kau? Mingkat itu." kata dia. Tak ada saya mandang kau sorak-sorak ya. Saya bilang, "Mana kau nih kan? Ramai budak main itu, itu dia. Nah, di situ saya mulai agak sedikit yakin tuh bahwa apa yang dibilang senior saya itu kayaknya benar nih saya bilang. Kenakalan apa yang pernah kita buat nih kayaknya kontan nih dibayar nih. Itu baru dua saya lihat. Nah, dah singkat cerita, Sampai malam kedua tatap nih. Kan saya ada janji nih, saya enggak bakal lari. Nah, posisi malam kedua ini parah. Saya malah ditempatkan di pohon. Padahal itu yang saya hindarkan di pohon itu. Saya tahu kalau di pohon ini kan cerita-citanya macam mana lah kalau hantu nih kan. Ternyata benar saya ditempatkan di situ. Nah, sewaktu di tempat itu orang yang sama yang yang suara yang sama pertama itu itu yang sama lagi datang ke saya orangnya. Cuman di situ tuh ada baunya. Kalau yang pertama kan gak ada bau Yang ini udah mulai ada bau nih Bau-baunya maaf, Kayak kerak belum mandi mupek gitu ada bau. Yang pertama gak ada bau dia Tapi masih gitu Dia hanya suara Suara tapi tidak nempuk Nah cuman Kawan-kawan saya yang lain nih Itu lebih parah kejadian itu Ada yang sampai telanjang bulat Ada yang berenang apa Udah nyebur ke sungai Naik Nyebur lagi Naik Nyebur gitu Terus dia tuh Mata matanya nih mejam gini nih Itu setelah siak besoknya saya tanya tuh Rupanya dia suka main perempuan katanya perempuan akal. Gitu. Di pandangan itu cuma cantik-cantik perempuan tuh Pokoknya tidak ada lawan lah perempuan itu di situ tuh Ya udah. Jadi kan dari kejadian dua malam itu kan orang yang paling minim diganggukan tu saya kang. Nah, di situ saya ada mulai hati itu. Bahasanya gimana ya mulai terkabur dikit lah. Oh yang lain ini kena semua nih saya bilang Cuman aku yang enggak <laughs> Ah gitu saya Kan kawan nanya nih Her, kau diganggu apa? Oh enggak, biasa aja saya bilang Nampak, enggak saya bilang Ada cuman bau aja Oh, rejeki kau lah nih Yang lain nih, kan udah ngeluh semua nih kan Udah tak mampu nah, Sampai lah akhirnya hari ketujuh Pulang Pulang kan atau aturus rumah itu Pas sampai rumah itu Pucat muka saya kan darahnya kayak disayat sih Rumah itu jelek minta ampun. Rumah kampung bentuknya masih sama, tapi dia punya apa tuh sarang laba-laba, debu. Tempat jualan yang saya apa dia naruh snack-snack itu ada, tapi hancur. Memang tidak ada rumah lagi saya rumah itu. Yang saya pikirkan tuh bukan apa Kang. Jadi saya makan apa? Yang saya belanja itu, uang saya kemana? Yang saya beli kopi? itu siapa yang ngambil yang saya makan domi snack itu. Ini apa nih yang saya makan nih. Tapi lagi-lagi senior saya itu bilang ya sudahlah. Anggaplah ini pelajaran untuk kau. Ya kan? Lain kali itu ikuti perintah ajalah kalau
0: disuruh ngapa ngapa. Ya udah agak tenang saya itu, Kang. Nah, pedagangnya ingat wajahnya seperti apa, wujudnya itu. Ingat. <laughs> cewek, cowok. Ibu-ibu, oh, ibu-ibu, ibu-ibu, mama punya anak dua. Dua anaknya. Ada cewek Tapi kecil. Jadi rumahnya bentuknya sama. Cuman kondisi sudah berbeda.
1: Iya. Kondisinya itu bukan 180 derajat lagi. 1.800. Memang rumah itu kayak udah puluhan tahun. Udah terbengkalai. Orang atapnya aja udah.
0: Ih pokoknya susah ngomong. Sih. Teman-teman yang lain melihatnya sama nggak? Kata mereka datang dengan pergi sama. Kata mereka nih. Tapi saya
1: kan kelihatannya enggak. Oh saya makan domi kang. Saya beli. Bayar pakai duit loh, diterima terima sama ibu itu. Sedangkan teman yang lain belanja di situ enggak? Allah, Allah Allahu alam saya pun nggak tahu. Emang saya kan hobi-hobi ngemil. <laughs> Ndak terlalu martikan saya itu.
0: Jadi seperti sendiri ya.
1: Iya, memang memang saudara saya itu sendiri saya belanja ke situ. Siang duduk saya ngopi di situ kan. Cuma memang enggak pernah habis saya minum di situ. Pertama memang kopinya tuh kurang enak, agak cair kan. terus indominya pun kalau dia ngasih saya itu bumbunya terlalu banyak, bagi saya itu terlalu asin tidak gitu. pernah habis saya makan kecuali snack, kalau snack habis saya makannya sudah kan pulang nih, pulang nah rupanya yang lain selesai ceritanya saya ini rupanya yang apa ya tumbal disitu di posisi itu saya, saya memang tidak diganggu ternyata pas saya sampai di rumah malam itu kontan Orang yang sama datang lagi. Yang yang ganggu saya suara-suara kayak kerak tadi itu Singkat saya itu dua bulan full. Tiap malam jendela kaca saya, saya kan rumah sendiri kang, tinggal sendiri. Kaca jendela rumah saya itu digaruk, Besoknya tuh dinding rumah saya itu digedor, bom, bom, bom. Belum lagi tanah. Kalau dia kayak mengentang kaki di tanah itu kayak bunyi. Duh, duh. Tapi suaranya persis sama yang saya dengar waktu saya terbakur. Um, kurang lebih gini nih. Kadang-kadang ada suara bayi nangis. Kadang-kadang ada suara laki-laki nangis. Bukan perempuan nangis. <SILENCIO> uh, dan yang paling kalau saya itu bilang paling... Aneh bin ajaib tuh. Ada satu malam kan saya mau ke toilet. Ya posisi kamar saya, pas depan pintu kamar situ kan toilet. Jadi kalau saya mau ke toilet, kebiasaan saya itu pintu kamar enggak pernah saya tutup nih. Biar gampang, mau masuk kan toilet. Begitu saya keluar dari toilet, ini kekunci nih kekunci ini pintu kamar nih. Kamar kamar saya. Kekunci bukan ketutup udah ketutup, kekunci lagi. Sampai tidur di ruang tamu saya. Besoknya baru saya bengkas kamar itu. Padahal logikanya kalau mau ngunci kamar saya, itu harus diselop. Dari dalam. Diselop. Saya kan tidak, tidak pakai kunci ini. Kayak selop. Ya nyelop siapa? Coba. Saya tidur ruang tamu. Itu dua bulan, Kang. Kejadian itu terus gitu. Ya, stres juga sih saya. Ternyata setelah saya tanya sama senior, nah, inilah... Kau yang jadi, kata dia bilang gitu. Maksudnya jadi dari amalan yang mau kita ambil tuh, kau yang diikutin, kau yang jadi. Nah, tapi kan saya bilang, nggak gini-gini benar lah caranya, sih kan, Ini stres saya dibuatnya. Tapi tidak, jadi kau nih, bang. Kau lihat nanti ya perubahan kau, bang. Emang sih signifikan saya rasanya. Jadi setelah kejadian itu, entah gimana, saya tuh. Tak gampang gentar kalau lihat orang. Mau orang berapapun depan saya saya hadapi. Tak tahu kayaknya punya nyali aja saya itu. Kayaknya ada yang bantu aja gitu. Sebelumnya ya paling takaran kalau dua, tiga lari saya. Adik-adik kandung saya sendiri sampai takut dengan saya. Ngeri katanya. Kalau saya udah udah ngeliat apa kayak jelarkan mata, mustarkan mata udah ngeri. Kata abang nih ngeri kata dia. Kayak bukan abang gitu. Nah dari situlah akhirnya malam melintang saya gitu kan ada kawan kan setelah saya melintang kan di pasar-pasar saya gak pandai takut. Mau preman itu senior kek mau penjahat itu pembunuh bajingan kek saya kawaniin semua. Pokoknya no gentar lah istilahnya kan. Saya pun tak pernah mikir kenapa saya kok bisa gitu saya jalani aja terus enjoy nikmat saya kan. Jadi akhirnya kami bilang udah akhir jadi dep kolektor. Wah, boleh tuh. Saya bilang kan. Nah, jadi apa nih? Motor kan saya bilang. Iya, adalah singkatnya saya jadi Dekolektor Nah, jadi Dekolektor kolektor, tapi enggak lama saya Tiga eh, bulan Saya jadi Dekolektor kolektor. Itu yang bikin saya pindah, gini. Terakhir, saya nagih terakhir itu di jalan Jalan Danos Tarum. Sepakat di sini. Eh, arah Kota Baru, sepakat tuh. Nah, di situ ada satu kampung yang yang mungkin saya tidak sebut dah nama kampungnya ya itu orangnya tuh beringas memang boleh katakan preman kampung situlah yang kami tagih ini melawan melawan akhirnya orang kampung itu pada meroyok kawan saya habis mukanya itu babak belur makan pun dah tidak bisa yang selama cuma saya sendiri malah saya dibayar lagi sama orang kampung situ Buat jaga keamanan situ. Tapi eh, setelah itulah jadi itu. Saya pikir saya tidak cocok kerja di sini nih Terlalu banyak ininya. Terlalu banyak apa ya. Munurot kerasnya juga saya pikir. Hari-hari ribut terus dengan orang. Nah akhirnya saya berhenti tidak lama. Malam Imlek. Saya berhenti ini. Besoknya Imlek. Malam Imlek. Ada kawan saya. Eh, maaf orang Chinese Ngajak. Eh bos aku cari kau. Eh, dia nyuruh kau nanti utang. Kata dia. Wah, ini mantap nih. Saya bilang nih kan. Ini udah pasti jelas. Orangnya ruti salah nih. Lagi utang, dia hutang nih kan. Tanya utang apa? Tahu judi, bang. Ah, boleh. Saya bilang. Nah, Wah, itu lama saya kang. Lama saya kerja utang judi. Adalah sekitar hampir setahun juga sih. Jadi yang saya tagih ini khusus khusus utang. Utang orang-orang yang suka main judi zaman itu. Judi kayak model kolok-kolok, liongpu, terjudi, rebibok. Tapi mereka berjudi sama bandar. Nanti akhirnya mereka utang kan sama bandar kan? Nah, saya tagih. Tagihnya itu tidak pakai tanya ABC. Ya udah tahu kan dia yang, yang utang kan? Tinggal datang ketemu orangnya tanya, "Kau utang sekian?" Betul? "Ini udah bayar, kau belum bayar." "Mau bayar kapan?" Nah, kalau panjang-panjang, pendek-pendek, gitu. Kalau mereka tidak mampu bayar, dari bos tuh masih ada kasih toleransi. Biasanya Tiga minggu atau, atau paling lama itu Tiga bulan Tapi kalau setelah lewat dari itu Saya langsung tanpa komando Apapun barang depan saya saya ambil Tanpa bos tuh bilang lagi Saya sikat langsung Mau itu motor kayak mobil kayak Lemari, TV, pokoknya apa Jadi duit saya ambil Yang penting hutang hitungan reken lunas sudah ambil Nah Jadi Pas kenaknya nasib apes tuh Saya terakhir itu nagih toko sepeda. Jadi ada bos-bos ini nih punya usaha toko sepeda. Tapi dia punya kegemaran menjudi. Ah oh, dia utang dengan bos saya nih. Jadi kata bos nih, "Her, kau tolong ngurus. Siap, kata saya kan. Urus. nih kan. Belum saya nyampe di toko tuh, baru depan pintu. Anak buah bos ini yang punya utang nih langsung ngadang saya. Pakai kunci Inggris kang, yang punya mobil lagi itu yang besar tu kan, tidak pakai dialog. Orang saya datang, cek motor ni masih hidup, anak buahnya dah berdiri di depan pintu. Pakai kunci Inggris. Kamu mau apa? Hutang tidak ada. Oh saya begitu kan, dia belum tahu kan kita nih, ya kalau bahasa orang Pontianak ni babi, bukan babi. Makin begitu kan, oh makin saya, saya belilah. udah saya tak cepat ketemu sama yang punya hutang. Saya ribut sama anak buahnya itu, wow, saya habis saya hancurkan tempat jualannya. Nah, ketemu sama anaknya besoknya, yang kecil tuh nangis dia depan tempat jualan itu. Ditanya, apa ce? Saya bilang, Usaha bapak Oh, katanya, dia. dia tak tahu bahwa saya hancurkan itu. Nah, di situ langsung hati saya itu kayaknya, wah, tak benar juga kayak gini nih saya bilang kan. Nah, akhirnya, kan dia tutup usaha itu. Buka telur, ganti usaha juran telur. Ini kalau bos itu nonton, saya mohon maaf ya, lahir batin saya minta maafkan lah. Gara-gara saya usaha sampai tutup gitu kan. Yaudah, akhirnya saya berhenti, saya tagih utang itu. Tak mau, tak mau, tapi dunia keras saya masih. Kawan bukan bergulung di
0: bidang-bidang tagih-menagih lagi. Masih berlanjut ya? Masih.
1: Saya jajaki daerah rawan. Kayak Pasar Tengah, Kapuas Besar, Korem dulu kan. Jadi mana yang ada kira-kira menurut kawan tuh ini premannya ganas nih, gini-gini. Saya ikut masuk. Minimal akhir ujung-ujung jadi kawan. Yang preman besar itu kan. Nah situ saya dapat job. Jobnya itu dalam arti saya enggak kerja anak buah saya yang kerja. Entah itu anak buah itu nagih jualan, jualan orang di store ke saya gitu. Tak lama, tak lama, pala Ada pula ke kerasa saya ini kepengen ini, Kang. Kayaknya udah bosan lah punya apa ilmu-ilmu gini nih. Bosan gitu kan. 2002. Saya udah kepikiran tuh mau saya buang
0: ilmu saya itu. Kepengen lepasnya. Pengen lepas. Pada waktu punya ilmu itu ibadah bagaimana? Tidak pernah ibadah saya
1: Jauh ya Udah, udah saya coba Ibadah Jadi Saya tuh dulu waktu kecil Sekolah saya Semua agama SD saya Bawomai SMP saya Sanawiyah SMU saya Man 12 tahun, kalau orang pesantren bisa jadi ustad. yang dulunya biasanya kalau saya di kampung itu ada orang meninggal, kita tahlilan, suka baca yasin, saya tanpa buku, apal di luar kepala saya itu. Semenjak saya ingat saya itu, ya itulah, saya tirakat itu kan, saya mulai pedalam ilmu minum gitu kan, menjauh saya dengan agama. Jadi saya itu ada kejadian yang mungkin saya boleh sharing kepada kawan-kawan semuanya. Bentuk kekuasaan Allah itu banyak, besar. Bukan hanya dari segi rezeki umur, bukan. Saya merasakan itu gini. Saya ini anak, anak agama loh, 12 tahun. Saya pernah mau salat zuhur. Kepengen benar saya sholat zuhur. Pergi saya ke masjid. Itu ceritanya, setelah bertahun-tahun saya tidak nih Pergi ke masjid. sampai sana wudu dong. Saya normal saya tuh. Wudu. Masuklah makmum. Begitu si imam bilang Allahu Akbar, saya pun ikut. Allahu Akbar. Dah, sampai di situ. Selebihnya saya blank. Saya tak tahu harus ngapa tuh. Baca apapun saya enggak tahu sampai sampai Al-Fatihah yang anak SMP itu SD pun tahu, saya tahu. Bayangkan orang 12 tahun sekolah agama Bisa bodoh balik Kayak begitu Apa enggak nangis saya Di sujud terakhir saya itu saya nangis Nangis saya Jadi saya bilang Ya Allah saya bilang Jangankan kau mau cabut-cabut orang Hapalan saya yang lembar-lembar kau cabut sebentar ya hilang Gimana dengan kekuasaanmu yang lain Saya bilang kan Dah kan, nangis ini Nangis sudah jadinya Orang sudah pulang, sudah sepi, tinggal waktu itu Sehingga saya itu marbot, sama imam masih ada Saya uduh lagi salat lagi saya sendiri, lancar Tanpa harus ngapal, buka buku Tahu, saya baca sampai akhir tayar akhir, saya tahu Nangis lagi lah saya kang. Nah, kau membalikkan Ya nih, Allah, sebentar, saya bilang Nah, itu buat kawan-kawan Mungkin kejadian seperti ini Sebagai saya itu udah lebih dari segala rejeki dikasih atau apa Bawa besarnya kekuasaan Allah itu saya rasakan betul. Nah, kan setelah itu saya masih kuat nih cari nih kepengen copot dari Ustadz dari Rukiah. Saya di Rukiah enam kali. Jadi dibawa Rukiah sama pam-paman saya sampai di tempat Rukiah itu apa yang dibaca orang Rukiah saya cukup aja. Ya kan tip kaset kan. Apa yang dibaca orang rukian saya juga baca. Apa Dia ketawa, saya ketawa. Disuruh baring. Orang lain baring sampai ada yang nangis, sampai ada muntah-muntah. Saya enggak. Saya celingkukan ngelihat orang. Jadi saya pikir enggak mempan nih. Saya bilang, oh kurang, kata paman saya. Ulang. Ya, ulang lagi, ulang sampai enam kali. Ya, tingkat emosional. Saya tuh hanya mengukur tingkat emosi. Apa emosi saya itu kan kok masih tinggi ya saya bilang. Kok masih gak ada perasaan takut gitu. Saya tes di tempat-tempat jalan sepi. Kuburan atau apa. Saya gak pernah takut. Berarti masih nih kan. Saya bilang kan. Terus rapal, apalan saya itu kalau saya panggil. Itu masih masuk padan saya itu. macam-macam Jadi mis, uh, waktu saya ngamalin itu kan. Misalnya gini. Hmm, saya kepengen apa nih. Misalnya kepengen gaya kerak. Gerakan kerak gitu ya. ya. Tinggal saya panggil. Kera. Ikut saya itu. yang menurut yang lihat saya itu ya saya seperti kerak gaya saya itu. nah terus um, misalnya gaya anjing misalnya, ini seperti itu, pokoknya apa yang saya mau tuh dia ngikut, cuman syaratnya saya harus harus minta saya panggil dia, nah makanya dulu waktu saya nagih orang, saya berhadapan sama orang atau apa, saya pasti minta bantu, makasih tak, tak gentar waktu itu zaman itu kan di samping Saya juga punya jaga badan. Eh, bisalah kata orang kalau cuman dibacok sih. belumlah gitu. Oh, tak pernah. Saya malas mungkin orang satu-satunya tak pernah mimpi. Apapun jenis mimpinya. Saya pun tak ngerti. Jadi saya tidur tidur aja. Bangun, bangun aja. Kalau tanya kau mimpi apa? Tak tahu. Tak tahu sih. Saya. saya tak mungkin tak pernah mimpi. Tapi eh, waktu itu anak saya masih umur SD, kelas 3. Yang tua itu simpe, eh, iya, SD kelas 5 kalau tidak salah saya. Anak-anak saya itu, Kang, kalau saya tidur baik siang atau malam tidak ada yang berani bangunkan. Karena pernah pengalaman kata istri saya bilang, kalau anak saya itu pas bangunkan saya, saya hanya pegang gini. itu dia menyedianya mental sampai ke pintu. <SILENGALAN> Tapi saya kan tidak sadar, saya tidur. Setelah bangun baru saya cerita. Lain kali kalau lagi tidur, jangan pernah bangunkan bapak. Kata dia. Saya maksudnya kan, nangis bang, <laughs> nangis. Yusuf saya malah gak tahu nangisnya kenapa kan Udah istri saya cerita gitu Udah nah, Jadi saya itulah Saya, saya pujuk lah bahasa anak, anak kan? Nah akhirnya Ketemu Ustaz Ustaz tipe lima Ada empat kali Saya bolak-balik sama Ustadz tuh. Mau minta buang lah Terakhir si Ustadz tuh Ngomong gini Ini yang cuman bisa buang katanya Orang yang pertama ngasih, waduh, saya bilang ini alamat urusan berat nih, karena yang ngasih saya udah meninggal, gimana ceritanya nih? Ya udah mungkin ngasih saya lah nih kan, harus kayak begini sampai tua kan sampai mati pikir saya waktu itu gitu. Tapi ternyata lagi-lagi Allah berkehendak lain, ada keluarga, ada mungkin 7-8 bulan lah setelah kejadian saya terakhir sama Ustadz tuh kan. Ada keluarga saya, keluarga dari istri. Bilang, Wan, kau masihkah punya niat mau buang itu? Masih lah saya bilang. Tapi kayaknya tak ada yang mampu, saya bilang. Saya coba sampai krusar keempawah pun tak mampu, saya bilang. Tak coba loh sama budak ini, kita gitu dia. Coba ya loh, dia bilang. Baiklah boleh, saya bilang. Pertama saya ketemu orang ini, saya pun tak yakin. Orang ini ternyata anak umur umur. 16-17 tahun ya. Dia kecil Anaknya itu Tampangnya pun Dia polos-polos gitu deh, dia. dia nanya pun Tidak banyak Tidak nanya Gimana Saya bisa dapat ilmu tuh, Dia tidak nanya gitu Cuman dia Duduk Oh ini bang kata dia. Duduk bang Perhatikan saya kan Banyak abang nih Nah gitu Kata dia Dia berdua Sama kawannya Benar nih bang Buang-buang Tidak sayang Tidak Buanglah mau tahan ya tapi sakit nih oh, iyalah padahal lah hati saya itu kenyek ngomong sama dia itu ah ndak ustad kok enggak bisa ini pula udah 16-17 tahun nih saya pikir nih kan nah akhirnya cobalah cara ngobatin ini pun enggak ndak apa ya ndak resmi santai aja yang satu tuh kawan duduk kayak gini kayak posisi saya nih nah, saya depan ya ngadep dia nah si anak ini yang tadi yang nanya saya nih duduk belakang saya Nah, Sudah, kan? Bang, kata dia. Sudah, saya, saya penunggu nih, apa yang bakal terjadi ini
0: Dia cuma ngusap-ngusap sini saya nih,
1: belakang saya, pundak saya dusap usap usap gitu. Tapi enggak tahulah dia baca apa kan? Tiba-tiba saya ngamuk, Kang. Eh, posisi waktu ngamuk tuh saya tidak tahu kalau saya ngamuk, tapi kata keluarga saya, kakak ipar saya sama istrinya kata saya ngamuk. Ngamuk. Yang lucunya si anak ini nih, budak ini nih. Saya ngamuk tuh gini dia bilang. "Enggak apa, Bang. Teruskan, Bang." kata Terus ya Bang, ngamuk-ngamuk ya. terus terus enggak apa. Jangan tahan. keluarkan, keluarin" kan, dia bilang. Kan degil udah. <laughs> Do itu tiba-tiba pas lagi ngamuk-ngamuk ngamuk-ngamuk itu tuh saya muntah. Baik muntah kayak hijau-hijau hitam gitu muntah saya itu. Udah langsung saya pingsan. Nah, saya pun enggak tahu berapa lama saya pingsan, saya bangun langsung hilang. Itu saya tahu hilang itu gini Saya ngetesnya Seminggu setelah saya ketemu buang ini buang, buang ilmu ya Anak saya tuh Pas lagi nakal-nakalnya tuh Jadi dia ngumpul Terus ada kejadian dia ribut sama anak sang Ejabi, Ketahuan sama istri saya Jadi istri saya bilang laporkan bapak ya oh Udah anak saya langsung pucat mukanya macam mayat Dia kan tahu bapaknya ganas Mungkin, mungkin saat itu anak saya itu berpikir Mati nih Ini kok diperasa bapak mati nih gitu kan? nah, Kawan-kawannya pun udah takut Tapi sesampai depan saya Yang ada di saya itu Bukannya Seperti umumnya manas kayak kemarin-kemarin Langsung saya peluk dia Saya rangkul dia, saya belai kepalanya kan Lain kali jangan ya Nangis anak saya itu Pertama yang dibilang dia gini Apa kok gini Gitu deh Mungkin maksud itu ini bukan Bapak aku nih. Bapak kok gini?" dia bilang. "Gini apa?" saya bilang kan. "Ndak lah," kata dia kan. Anak saya pun langsung meluk saya. Nah, di situ kalau saya tuh saya tuh yakin bahwa ini hilang nih Biasanya saya ndak. Biasanya itu saya kalau udah emosi aja, hal apapun itu Terasa itu di mata saya itu panas dia. Mata saya tuh Kata Mama saya bilang tuh merah. Ya mungkin yang sempat ngerasakan uh, kawan-kawan dekat saya itu Kayak uh, ada dulu kawan band saya itu, Alit namanya Itu sempat ngerasakan, saya tampar sampai demental mental gitu kan Akhirnya dia tahu, kalau saya emosi jangan dekat-dekat gitu ya. nah, Orang tua saya, saya, saya sendiri, gitu kan. saya di rumah dulu, saya kan punya rental, rental musik Jadi di rumah saya itu pernah diserang Enam preman Yang yang nyerang nih katanya gana-ganas nih Preman kakap Preman jerujuh. ya Kawan saya yang dua Saya tiga orang waktu itu dalam rental tuh Jadi kawan saya yang dua tuh bilang gini Lari ke? Apa lari? sih bilang Preman nih itu dia tak sanggup kan Udah tenang ya Saya bilang Eh ada ini sih Waktu itu urusan sewa-menyewa yang katanya Tidak cocok lah bayarannya gitu kan. Dia kan sempat jadi kru saya tuh Tapi kan saya pecat Tidak nah, terima Emang iya Malam itu saya lihat Pas mereka datang kan motornya jauh disimpan Itu mereka udah bawa senjata Saya lihat Ada yang samurai panjang Kan mengkilat Kalau malam kan nampak tuh mengkilatnya tuh Bawa apa bidas tuh. Bidas kayak parang besar tuh Dan saya ngeliat Tapi sikit pun saya gak bakal lari Itu zaman jaman itu Nah disitulah Almarhum orang tua saya itu Yang laki-laki Sama mama saya itu keluar Udah heboh dah di rumah nih Pikir dah hancur dah pasti rumah nih kan Preman dah nyerang Saya bilang Mak tenang ya Saya bilang masuk ya Kunci pintu Ih jangan kau Udah saya bilang masuk ya Tenang ya Saya bilang kan Yaudah Saya nabi Akhirnya damai Tapi justru saya yang dimarah sama orang tua kan Nah situ orang tua saya itu Pas marahkan saya Saya emosi balik lagi gitu Saya tuh memang gak bisa dulu Dimarahkan orang tuh gak bisa Waktu itu posisinya itu Saya udah hampir mau ngelawan sama orang tua saya Langsung Marhum bapak saya itu bilang Kau nih bukan Bukan aku Bukan kau nih lain nih Mata kau merah macam ini Terus kau pergi ya Gitu Kata Bapak saya tuh Sebab adik-adik, adik-adik, beradik Bapak saya itu ada juga yang mirip-mirip persis kayak saya ini Cuman beliau di Jawa sana. Katanya sih ilmunya itu mirip-mirip persis kayak saya ini Asal udah di, di senggol orang atau apa. Merah mata, insonal gitu kan. Cuman eh, itulah Kang. Kok saya mintanya cari ilmu. Bukan cari ilmu ya, apa ya? terang ke dalam gitu. Tapi saya dapat tuh malah mistis terus. Saya pun bingung sampai sekarang nih <laughs> iya saya itu apa ya orang-orang yang yang anak sekolahan lah silanya apa-apa tuh pakai logika kalau mikirkan jadi bagi saya hantu itu tidak real nah saya ketemu yang real itu setelah saya pelajari ini begini ini nah itu jam 3 subuh tuh saya ketemu Ulang, saya dari pasar tengah, habis nagi-nagi restoran, kan kebiasaan saya kalau di rumah mama-mama saya itu kan, saya harus ke pintu paling belakang supaya bisa buka garasi, baru, baru bisa masuk rumah. Nah, kalau udah sampai pintu paling belakang, saya harus ngetok jendela. Di samping jendela itu garasi, di samping garasi itu pokok kelapa tinggi. Dilalah jam 3 subuh itu, saya ngetok gini, assalamualaikum assalamualaikum, saya tidak sadar di samping saya itu perempuan berdiri putih tinggi. di pokok kelapa itulah. Almarhum orang tua saya laki-laki itu masih ngelihat. Jadi begitu orang tua saya itu buka, "Eh, masuklah." Saya udah udah kaku di motor nih kan. Saya ngeliatin perempuan itu. Cuman saya enggak bisa ngomong, enggak bisa keluar suara gitu kan. Orang tua saya, Kau ini ngapain?" Gitu kata dia. Ah, orang tua saya langsung ngelihat ke samping, ke kiri. "Ih, eh, astagfirullahalazim, kita ke sini. Pergi kau, pergi kau," kata dia. "Pergi, jangan kacaukan aku." Pergi. Hilang. hal-hal itu tuh sebenarnya bukan itu yang saya cari gitu loh, tapi justru malah ketemu di situ. Nah, setelah sekian tahun saya coba pelajari sendiri apa sih yang saya pelajari gitu kan. Ternyata ya semi-semi hantu juga yang saya panggil gitu loh untuk untuk pengaman diri saya itu.
0: Iya. Ternyata amalannya seperti apa itu? Diambil dari Al-Qur'an atau dari sebagian besar Sebagian besar
1: kami itu diwajibkan merapal ayat-ayat yang udah potongan-potongan Al-Quran dipotong. Itu ayatnya udah jadi Udah dari senior kayak atau guru-guru kami Cuman yang saya ingat persis setiap rapalan itu pasti disertakan dengan nama Syekh Abdul Qadir Jailani Nah setelah kita sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani Kita minta jadi apa? Misalnya aku pengen jadi apa ya? Kerak misalnya Jadi itu Tanpa ada rasa letih Tanpa ada apa Rasa apa gitu kan nah, Kalau kawan saya lebih parah lagi Dia kerapal itu Ombak laut aja bisa bisa balik dibuat dia Bukan hanya manusia Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Bacaannya sama Cuman tingkatannya beda Jadi ombak datang tuh, Hanya ditahan
0: pakai tangan Balik ombak tuh Sakti kan Itu gurunya dari mana? Banten, dari Banten ya. Iya. Tapi adanya di Singkawang. Di Pontianak. Di, di Pontianak. Memang Tanjung Batu ini daerah angker atau kuat mistisnya atau bagaimana?
1: Kalau zaman saya waktu itu, yang kami tahu tuh daerah rekreasi, pantai, apa eh, tempat orang rekreasi lah. Kalau hari Minggu, hari libur tuh di situ dia. Saya pun sebelum itu tak pernah masuk ke Tanjung Batu, cuma saya tahu. namanya tahu dia kan daftarnya tahu pulau Kijing tanjung batu pasir panjang nah ini kan daerah rekreasi semua nih yang bisa dikunjungi orang batu payung nah itu cuman sih tak
0: dipakai ritual ya
1: iya dipakai untuk tapakur nah itu pun saya tahunya bahwa itu tuh ternyata maaf ya ternyata kalau memang kita tuh apa ya buat ngambil sesuatu atau merapakan sesuatu itu memang gerbang mistisnya di situ dia. Portal. Iya. Saya pun baru tahu, bukan dulu saya tahu. Justru sekarang-sekarang ini saya baru tahu.
0: Gerbang goib ya. Jadi
1: kalau kalau kita punya hajat yang apa ya, kayak orang orang kan suka pesugihan misalnya atau apa gitu ya. Nah, itu dia tuh. Situlah tuh. Bisa untuk melakukan pesugihan di situ. Mungkin saya kan Bukan jalur saya kan pesugian Saya kan hanya terlalu ke dalam Tapi portalnya di situ dia Di sekasat mata ya normal Dia normal kan Kayak umumnya biasa Cuma memang tak ada rumah Distrik pun tak ada dia Kami aja dulu pakai petromak
0: Nggak tahu sekarang Mungkin lebih parah kali kalau sekarang Saya rasa Itu ilmu yang didapat Termasuk ampuh juga ya Sampai kebal Sampai Alhamdulillah Semua bisa takut itu
1: Iya Makanya e, Dari ilmu itu kan Saya pernah Pernahlah waktu itu Waktu kejadian terbesar Kalimantan Barat Tahun 1998 Saya ikut Karena saya kan kebetulan Keturunan Sambas Saya ikut turun Ya berbekal ilmu tadi itu Yakin pede aja ikut. Di kepala itu Jauh lah, kok dari cacat mati sih jawulah gitu. Pokoknya menang ya. Selamat lah. Selamat. Bukan menang, selamat lah pokoknya. Dah gitu aja. Cuman tuh jeleknya tuh apapun saya tak boleh emosi,
0: temperamen Iya, temperamen saya tinggi. Tinggi sekali Oke. Okay. Jadi lebih nyaman ketika punya ilmu itu atau sesudah dibuang. Mm Untuk diri ya kondisi Oh keluarga. kalau untuk kondisi
1: badan setelah dibuang Tapi kalau untuk mata pencarian waktu masih ada
0: Lebih gampang cari uang Iya Sempat dapat apa aja bang Harta maksudnya Selama iya. punya ilmu itu
1: Iya maaf Buh. Dulu kalau saya di pasar Tak perlu saya kerja Terima setoran 40 ada tuh 40 ribu zaman itu ya <laughs> Iya zaman itu
0: 20 50 tuh gampang sebenarnya cari. Jadi dengan preman yang lain pun bagi bagi bagi, bagi 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 hasil. Akur ya? Akur, Kang. Akur. Oh, tiap hari sama-sama malahan. Malah akur saya. Itu mantranya ngambil dari al tapi ujung-ujungnya kok berbeda. Bisa dijelaskan maksudnya bagaimana mantranya nih? Apa bagus atau enggak gitu. S- Setelah sekarang saya tahu itu tidak bagus Tidak bagusnya
1: pertama Bahwa itu ternyata ayat Al-Quran yang dipotong Tidak boleh Terus yang kedua Tidak bagusnya itu di setiap kata-kata itu harus dipasang Sheikh Abdul Qadir Zelani Berarti itu kan mening- lebih tinggi di atas ayat kalimat Allah Berarti saya meninggikan beliau dong Karena gini Kang, proses pemanggilan itu cepat Sayang saya udah berapa kali nih Setelah saya buangan Saya kepengen coba lagi saya panggil Ya iseng-iseng Cuman entah kenapa kok saya jadi ini ya, blank ya Saya cuma ingat nama beliau aja Tapi rapalannya sebelumnya itu saya malah blank Udah lupa Lupa sama sekali Atau kalaupun ada depan saya mungkin saya udah tak ingat kali
0: Lalu anak kecil yang 16 tahun tadi yang mengobati pernah ketemu? tidak. Ya. itu siapa ya?
1: Allah alam, saya pun tak tahu. dikasih duit pun tak mau, muda tuh. rokok pun tak ada Ngopi pun tidak, muda tuh. sudah nggak tahu rimbanya ya? tak tahu, saya tak tahu. padahal zaman waktu itu udah ada BBM. tapi kok saya bisa lupa ya, Ngetet nama dia?
0: Gak pin. minta pinnya ya uh-uh,
1: Pin dia gitu kan Sayangnya waktu itu nawakan bayar aja Terima kasih lah gitu kan Gak
0: mau Nggak mau, ya? mau kan Luar biasa ya ilmunya Iya Baik Ada saran atau pesan untuk para subscriber kita Tentang ilmu yang didalami oleh abang ini Jadi saya pribadi Saya hanya berbagi saran
1: Bukan menasihati ya Bagi kawan-kawan yang masih memperdalam ilmu kedikdayaan Minimal teliti dulu Apa yang kita dalami ini Memang semuanya bermanfaat Mau itu hitam kek, mau itu putih kek Manfaatnya pasti ada Tapi Yang tak enak ini Dikit manfaat Banyak mudorot Nah Dia pasti ada manfaatnya walaupun hitam sekalipun Pasti ada Terus kalau bisa sih mana yang udah terbiasa mengambil-mengambil ilmu kanuragan seperti ini. Kalau memang ada tercetus kepengen dibuang segera laksanakan. Karena apa? Memang kodar kita itu sebenarnya bu- bukan untuk itu. Kodar kita ya seperti ini lahirnya. Dan kita pun akan kembalinya ya seperti ini. Justru kalau kita bawa sesuatu itu malah kayaknya nyangkut dia. <laughs> ya yeah, nyangkut ya malah susah nanti uh, mau meninggal susah apa susah gitu kan terus dan yang ini santai yang paling penting yang terakhir nih kalaupun ternyata kita sudah uh, kadung punya ilmu kanuragan sedikit banyak tuh sempat karena berpikir bahwa masih ada Tuhan jangan terlena dengan ilmu kita. Kalau kita sedikit aja masih berpikir bahwa Tuhan itu ada, pasti nanti kejadiannya kita bakal menomor satukan Tuhan kita dibanding ilmu yang kita punya. Itu aja sih pesan saya kang.
0: Ya. Jadi sebaiknya jangan dilakukannya. Intinya seperti itu. Nah,
1: kalau belum jangan sama sekali. Bagus
0: jangan. Jangan. Yang sudah silakan berpikir kembali.
1: Iya pelajarilah apa yang didapat itu. Jaman sekarang nih kang, nggak tahu ya di Kalimantan Barat ini ada ilmu bisa diperjualbelikan loh kang. Iya, saya pernah ngelihat. Jadi seperti untalan itu. Enggak, dia punya pengen kebal nih. Nah, misalnya saya, saya bisa, dia bayar sama saya. Tapi intar setelah seminggu atau apa ya dia pulang ke rumah tuh, hilang itu ilmu kebalnya tuh. Tapi waktu di depan saya tes ya benar kebal. Oh, gitu ya. Jangankan orangnya rambut-rambutnya pun di putus tak bakal putus Ada jang, adanya ke waktu tuh kayak garansi lah seminggu kayak sebulan kayak tapi setelah itu udah hilang
0: hilang ya hilang kayak model di perjual beli kan gitu, ilmu Bisa, itu. Gitu. oke okay. nah sobat mm itulah kisah yang sangat yeah. luar biasa dari Bang Heri yang telah memiliki ilmu kebal dan akhirnya dibuang juga ya karena lebih tenang lebih nyaman tidak mempunyai ilmu yeah. dan itu kejadiannya di Tanjung Batu, Tanjung Batu, Singkawang ya, melakukan ritualnya. Oke, terima kasih, Bang. Sama-sama, sama Terima kasih atas Sama-sama, kisahnya. Bang. Mudah-mudahan akan menambah info tentang dunia mistis dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Amin. Akhirnya Mang dan tim dari Kalimantan Barat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.